Kedves hallgató! A következő felvétel a budapesti autonóm bilegezetben készül. Az igét Mr. Ervin hirdeti. Mert az Isten, amikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivel hogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött. Ezt mondta. Bizony megáldván megáldalak téged, és megsokasítván megsokasítalak téged. És eképpen békességes tűrő lévén megnyerte az ígéretet. Mert az emberek nagyobbra esküsznek, és náluk minden versengésnek, vitának a vége megerősítésül az eskü. Miért is az Isten kiválóbban meg akarta mutatni az ígéret örököseinek az ő végzése változhatatlan voltát, esküvel lépett közbe? Hogy két változhatatlan tény által, amelyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen mi nekünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet. Amely reménység lelkünknek bátorságos és erős horgonya, és beljebb hatol a kárpitnál, ahová útnyitóul bement érettünk Jézus, aki örökkévaló főpap lett, Melkisédek rendje szerint. Ezzel a fantasztikus igével köszöntelek benneteket, és ma erről a reménységről szeretnék beszélni, és az az üzenetemnek a címe, hogy a reménység, ami a jónak az elvárása. Az a szó a Bibliában, hogy reménység, az a szó eredeti, Jelentése az egy elvárás. Nem is egy várakozás, csak pusztán, hanem elvárás. A kettő között van egy kis különbség, és majd meg fogjátok érteni, hogy nem is olyan kicsi talán. Mert amikor várok valamit, akkor az még egy ilyen passzív állapot, amikor elvárok valamit, akkor ott már nagyon aktív vagyok. Keveset beszélünk a reménységről szerintem, kevesebbet, mint amennyit kellene talán, és azért én úgy döntöttem ma, hogy erről szeretnék beszélni. Miről van itt szó, és egy kicsit mindjárt az elején definiálni szeretném a reménységre vonatkozó igét, illetve az, hogy mit is jelent tulajdonképpen ez az elvárás. Tehát maradjunk abban, hogy ez a, az elpizzó az az elvárása, és a, ebből képezett főnév az elpisz az az elvárás. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy valamit várok a jövőben, olyan dolgot, ami most még nem teljesedik be, de nem bizonytalan óhajként, és nem egy bizonytalanságban, hanem egy nagyon szilárd meggyőződéssel várom azt a jövőben, ami be fog teljesedni. És minden, minden egyes porcikámmal meg vagyok győződve arról, hogy ez a dolog be fog teljesedni. És a garancia arra, hogy a természetes életbe be fog valami teljesedni, vagy nem, az arra nincs igazán, de lehet. De az, a mennyei dolgokra vonatkozó garanciát, azt maga az Isten adta, és az Isten adja. És azért, amikor reménységről beszélünk, akkor mindig tudnunk kell azt, hogy amit az Isten megígért, és ami a jövőben be fog teljesedni, akár az üdvösségre, akár az örök életre, akár a bármi egyébre vonatkozik, amiről beszél a Biblia, arra minden tekintetben az Isten a garancia. És ez azt jelenti, hogy én erre pozitív értelemben nagy-nagy örömmel várakozok. Várom, hogy beteljesüljön. Isten vonatkozásában minden esetben Isten a garancia. És azért mondja itt ebben az igében, hogy az Isten nem esküdhetett nagyobbra, ezért önmagára esküdött. Hogy azt mondja, ebben a két változhatatlan tény által az Isten igazmondása nyilvánvaló legyen. Elég meredek dolog azt mondani, hogy, hogy nem hazud az Isten. 
És egyébként van, lehetetlen, hogy az Isten hazudjon. Figyeljetek, lehetetlen, tehát ez abszolút lehetetlenség, hogy az Isten kimond valamit, és utána azt megváltoztatja. Hogy az Isten ígér valamit, és nem teljesíti be. Hogy az Isten ígér neked személyesen olyan valóságot, amiben te, amiben te elkezdesz reménykedni, és egyszer kiderül, hogy pofára estél. Ez lehetetlen. Ki, ki van zárva? És erről beszél itt az ige, hogy lehetetlen az, hogy amit az Isten esküvel ráadásul megerősített. Ugye Ábrahámnál beszélünk erről. Mert hát Ábrahámnál volt az, hogy Isten, mivel nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküszik. Mi az, ami kijön az Isten szájából, és nem úgy van? Nincs ilyen. Az Isten nem, nem egy kerekótja, beszél össze-vissza. Ami az Isten szájából kijön, az úgy van. És képzeljétek el, hogy milyen dolog az, ami kijön az Isten szájából, és utána még az is kijön az Isten szájából, hogy de én megesküszök önmagamra, hogy ez így lesz. Na most, a reménység az igazából nem más, mint elfogadása annak, ami kijön az Isten szájából, rám vonatkozóan és rád vonatkozóan, és még hogyha ez nem is teljesedik be, hanem valamikor a jövőben lesz, akkor is tudom, hogy sziklaszilárdan tudom, hogy úgy lesz. Miért? Mert Isten a garancia. Az Isten a kezes. Az Isten van mögötte, és az Isten esküje, és az Isten szava van mögötte. Természetes szinten is nem élhetünk reménység nélkül. És mondják is, hogy a remény hal meg utoljára. Igen, így van. Természetes szinten is kapcsolatokban, munkahelyen, stb. Van egy, van egy reménységünk, és van egy olyan dolog, amiről tudjuk, hogy be fog teljesedni. És, és ezt várjuk, hogy ez beteljesedjen. És ha nem teljesedne be, akkor becsapottak vagyunk. Természetes szinten is úgy érezzük, hogy becsaptak bennünket. Gondoljunk csak bele például a munkahelyen, hogy az egy... Az egy, az egy olyan dolog, hogy, hogy, hogy nem vágyad, hanem amikor munkaszerződésbe léptél, a vágyad akkor van, amikor, amikor még nem léptél be a munkahelyre. Hogy szeretnél belépni. Amikor ez beteljesül ez a vágyad, és munka viszonyba kerülsz, akkor van egy szerződés. És tudod, hogy ha te bejársz dolgozni, és elvégzett becsülettel a munkáddal, akkor lehet egy reménységed arra, most kizárólag természetes szinten beszélünk, hogy a hó végén megkapod a fizetésed. Ez a reménység, hogy eleve tudod, hogy beleteszed a melót, de meg lesz az eredménye. És hogyha nem fizetnek ki, akkor igenis csalódsz. És nem kicsit csalódsz. De ez a munkahelyen megtörténhet esetleg, de ne történjen meg. De az Istennél soha nem történhet meg. Az Istennél soha nem fog megtörténni az, hogy valamit ígér, és nem cselekszi meg. Tehát a reménység... Ezen igék alapján, és erre én még vissza fogok térni, az egy sziklaszilárd bizonyossága a lelkünknek, ráadásul szeretném akkor még ezt itt hozzátenni, a lelkünknek, pszichét ír. A lelkednek, az értelmednek, az érzelmednek, az akaratodnak, a gondolatodnak, egy sziklaszilárd meggyőződése az, és azt mondja, ez mint egy horgony be van kapcsolva a mennybe, hogy amit Isten ígért, az úgy van. Tehát egy sziklaszilárd meggyőződése bizonyossága a lelkünknek, hogy azok a jó dolgok, amiket Isten ígért, azt mind meg fogjuk kapni. Azt mondja itt az ige, hogy ez ráadásul úgy működik, hogy ez belőled kimegy, mint egy, mint egy horgony, és bekerül a szentek szentjébe. Azt mondja, bemegy, behatol a kárpiton belül. Tehát a reménység az, az azt jelenti, hogy amit te reményesz az Isten igéje alapján, nyilván nem a saját kisújadból, az Isten igéje alapján ez a reménység téged 
fölemel, beemel, mivel az Isten szaváról, az Isten igényéről van szó, beemel téged oda, a kárpit mögé, a szenteknek a szentjébe, ahol az Úr Jézus Krisztus van. És azt mondja, hogy ez egy olyan dolog, mint a horgony. Amikor a horgonyt kidobják a hajón, azt azért teszik, hogy rögzítsék a hajónak az állapotát. És erről majd egy természetes bibliai történetet szeretnék elmondani. Tehát rögzíteni a hajót úgy lehet, hogy vagy vasmacskát leengednek és rögzítik, és akkor nem, nem viszi el a szél és az árahajót, vagy pedig kikötik. És amikor kikötik, mondjuk a Belgrád rakparton kikötnek egy hajót, akkor az oda tartozik, oda tartozik a parthoz. Teljes összeköttetés jön létre. Elválaszthatatlan, amíg azt nem oldják föl, vagy nem vágják el. De amíg az ott van, addig ez egy elválaszthatatlan egységet képez. Na most, amikor azt mondja a Biblia, hogy a te reménységet be van kötve a mennybe, az azt jelenti, hogy a menny és a te reménységed, a te pszichéd, ráadásul, az egy helyre kerül. Az egy helyre kerül, és soha nem fordulhat elő az, hogy ez a reménység meg fog téged csalni. És ezért, ha most a várakozást mondjuk, akkor ez azt jelenti, hogy ez egy olyan várakozás, ami soha, de soha nem fog szégyen, megszégyenülést okozni. És ha ez nincs meg, akkor nem beszélhetünk reménységről. Akkor nincs reménység. Akkor nincs reménység. És ezért fontos. És egy picit előreugrok, és az a meggyőződésem, hogy a reménység előtte van a hitnek. Mert a zsidó 11-ben a hit definíciójában azt mondja, hogy mi a hit? A remény lett dolgok, valóság. Tehát előbb van a reménység, és utána lesz belőle hit. Mert mi a hit? A hit pedig az, ami behozza a jelenbe ezt az egész meggyőződést. Behozza a jelenbe, és a jelenbe válik valósággá. Fogok rá példákat mondani. De ennyire nem akarok előre menni. A bizonytalan vágyaink azok nem reménységek tehát. A bizonytalan vágyaink azok olyanok, hogy ingatagok. De amikor már van reménységünk, tehát például a szándék se azonos a hittel. Egy jó szándék sem azonos a hittel. Vagy a véleményünk sem azonos a hittel. Nagyon sokszor összekeverjük. És nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy van egy véleményünk, akár igei véleményünk is, hogy az hitet jelent. Nem jelent feltétlen hitet. Az a te véleményed, vagy az én véleményem. De amikor az Isten igényére, és az a bizonyos elhúzott elenkhoz, elhúzott függöny megjelenik, amiről a Feri olyan nagyon sokat beszél, jogosan, akkor ott viszont létrejön egy hit. És amikor már létrejött egy hit, akkor már azért semmit, de semmit más nem csinálsz, mert az benned van, az a részed. Az nem a véleményed, hanem az a részed. De most nem a hitről akarok beszélni, hanem a reménységről. Milyen elvárásokról beszél a Biblia, szeretnék tíz igét most felmutatni nektek, megmutatni nektek, ami arról beszél, hogy mit jelent, milyen területen lehet neked elvárásod az Istennel szemben. Tehát mik azok a területek, ahol kimondja a Biblia, hogy ez a reménység, ez az Istentől van. Na az első igen, igen, a Galáta 5.5, azt mondja, hogy a megigazulásunk, a reménységét várjuk, tehát az igazságnak, várjuk az igazságnak a reménységét, mondja a Galáta 5.5-ben a Biblia. Tehát a megigazulásunknak a reménysége az, egy olyan reménység, ami soha nem fog megszégyeníteni. Tehát nem lehet az, hogy te elfogadod az Istennek az igéjét, hogy nem csak megkönyörült és megkegyelmezett bűnös vagy, hanem megigazult ember vagy. Tehát nagy különbség van a kettő között. Nem akarok nagyon most részletekbe belemenni, mert végezni akarok az üzenetem. De az, hogy megbocsájtottak a bűneid, az egy dolog. És az, hogy szent és igaz emberért tett téged az Isten, az egy másik dolog. És ahogy szoktuk mondani, a te pozíciód az az, hogy szent és igaz emberért megigazultát tett téged az Isten. És nem egy megkönnyörült, megkegyelmezett bűnös vagy csupán, az is vagy, hanem egy szent és igaz ember vagy Krisztusban. 
És ezért a Galáta 5.5-ben azt mondja, hogy megigazul igazság reménységét tartsuk meg szilárdan. Tehát azt mondja, tarts meg szilárdan az igazságnak, a megigazulásodnak az elvárását. Tehát te elvárhatod Istentől, ha azt mondta, hogy megigazít, hogy ő ezt nem fog becsapni, nem fog szégyent vallani. A következő, az Efézus 1.18-ban azt mondja, hogy az ő elhívásának a reménysége. Efézus 1.18. Az ő elhívásának a reménységéről beszél. Tehát az mit jelent az ő elhívásának a reménysége? Nézzük meg ezeket az igéket, lehet, hogy nézzük meg. Efézus 1.18. És világosítsa meg az értelmetek szemeit, tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának, a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között. Tehát mi a következő elvárás, amit elvárhatsz Istentől? Az, hogy az elhívásod az ő tőle van. Azt nem te találtad ki. Te csak beleléptél. Te csak elfogadtad. Te csak reagáltál rá. De az elhívásodnak a reménysége az azt jelenti, hogy mivel ő elhívott téged, ezért te elvárhatod tőle azt teljes joggal, hogy ennek az elhívásnak ő érvényt fog szerezni visszafordíthatatlanul, visszavonhatatlanul. Kolossé 1.5. A mennyekben nektek eltett reménységről beszél. Tehát a Kolossé 1.5. Azt mondja Pál, Biztos észreveszitek, nagyon sokat fogok Páltól idézni. A mennyekben nektek eltett reménységért, amely már előbb, amelyet már előbb hallottatok, az igazság beszédébe, amely az evangélium. Mi az evangélium, amit előtte hallottunk? A mennyekben eltett örökségünknek a reménysége. És tudjátok, itt ez a szó... Ez a mennyekben néktek eltett, ez az, az azt jelenti, hogy félre van téve, el van raktározva, biztosítva van, tartalékolva van. El van raktározva a mennybe a neked eltett örökség. Ez egy jó reménység. Nekem nagyon jó. Én nagyon-nagyon várom ezt, és tudjátok, ezért várjuk a reménykedve, hogy oda kerüljünk, mert ezeket mind meg fogjuk látni. Hogy és akkor, amikor oda belépünk, abba a szempillantásba fogunk arról meggyőződni, hogy Isten mindent, amit ígért, az megtart. Hogy Isten semmit, de semmit nem ígér úgy meg, hogy azt ne teljesítené be. És ez nem tőled és én tőlem függ, hanem ez őtőle függ, ahogy észrevetétek végig, arról van szó, hogy ő mit tett. Kolossé 1.27. Krisztus köztetek van a dicsőségnek a ma reménysége. Mondja tehát a Kolossi 1.27. Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, e titok dicsőségének gazdagsága a pogányok között. Erről beszél Pál. Hogy tudni illik? Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek a ma reménysége. Tehát a, a dicsőség reménysége. A dicsőség reménysége az, hogy Krisztus bennünk és közöttünk van. És ezért dicsérjük az Urat. Ezért méltó az Úr a dicséretre. Ezért gyertek el, amikor a dicséretnek az ideje van, hogy együtt dicsérjük az Istent, mert kifejezzük azt a reménységünket, hogy meg fogjuk kapni mindazt, amit Isten elkészített nekünk, amit most még nem látunk, majd fogunk róla beszélni. De teljes meggyőződéssel tudjuk, hogy úgy van, mert itt van benne az Isten igébe, és azt mondja, lehetetlen dolog, hogy ebben a vonatkozásban az Isten hazudjon. Ha Isten ezt nem fogja betenni, akkor nem lenne igaz az Isten, de teljesen távol van az Istentől ez. 1 Thessalonika 5, 8. Beszél az üdvösségnek a reménységéről. 1 Thessalonika 5, 8. Üdvösség reménysége. Na, akkor nézzük meg, ugye a szótériáról van szó. A szótéria, a megtartatás, az üdvösség, a megmenekülés, a szabadság. És mondok egy nagyon, nagyon fontos szót szerintem, a biztonság. Gott is jelenti ez a szótéria. Megmenekülést, üdvösség. 
Tehát a te megtartatásodnak, megmenekülésednek és szabadulásodnak az elvárása is a reménység. Vagyis tudod, és tudjuk teljes szívünkből, hogy az Isten megígérte. Megígérte, és ezért, hát olvassuk el azért az 1 8 at is. Elképesztően szép. Igen. Azt mondja, mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözőn a hitnek és a szeretetnek melvasába, és a fejünkre, látjátok, elme, ugyanúgy, mint a sisakgyanán, az üdvösségnek a reménységét. Mit jelent ez, hogy sisakgyanánt az üdvösség reménysége? Ez azt jelenti, hogy a te tudatodban, a te gondolatodban, minden esetben azt hiszed és vallod, hogy az az élő reménység, ami az üdvösségedet illeti, az el van téve a számodra a mennyben. Ugyanúgy el van téve a számodra, mint bármi más. Tehát ez az üdvösségnek a reménysége. Ha én ezt be nem hinnék, és hogyha én ezt nem reményleném, akkor nincs reménységem. Világos? Érthető? Egyet értetek vele? Na, az egy más kérdés. Titus 1.2. Ha még ez nem volna elég, akkor azt mondja a Titus 1.2-ben Pálapostól, csak kihajtottam a Bibliámat, Titus 1-2. Hú, de micsoda, igen. Azt mondja, Pál Isten, elsőtől olvasom, Jézus Krisztusnak apostola, az Isten választottainak hite, és kegyesség szerint való igazság megismerése szerint, az örök élet reménységére, amelyet megígért, figyeljetek, az igaz mondó Isten örök időknek előtte. Hőha! és direkt hozzá teszi, tehát itt is megerősít, hogy az Isten ebben a vonatkozásban igazmondó. És mit mond? Az örök élet reménysége. Ez az Ionus Zoe elpisztált az, az Ajon életének a, a reménysége. Ez az, az Ajon ugye az a korokon át, korokon át, korokon át való biztonság abban a vonatkozásban, hogy az örök életnek a reménysége, az nem egy emberi elképzelés, hanem ezt az Isten képzelte el, és ezért amelyre nézve nem hazudhat az Isten. Az igazmondó Isten elmondta az örök életre, és ha ez nem volna elég, akkor még a Titus 3.7-ben ugyanezt mondja a Biblia. Titus 3.7. Hogy az ő kegyelméből megigazultunk, és örökösek legyünk, az örök élet reménysége szerint. Tehát az ő kegyelméből megigazultunk, igazakká váltunk, és örökösök vagyunk, az örök élet ugyanaz a kifejezés reménysége szerint. Tehát az örök élet elvárása reménysége szerint. Tehát én elvárom teljes joggal az Istentől, hogy amit nekem megígért, sokkal inkább, mint a főnökömtől, aki megígérte, hogy hó végén ki fogja fizetni a munkámat, mert ugye a hó elején te reménységben dolgozol. És a hó végén ez a reménységed beteljesedik, és ezáltal miközben te azért, hogy beteljesedjen, gyakorolod a hitedet. És hiszel abban, hogy amit remény lesz, azt meg fogod látni. És így lesz. És akkor ez így igaz a földi pályafutásunk során is hogy itt futunk ezen a földi életbe. Gyakoroljunk a hitünket, és a mi hitünkkel ö, ö, belekapaszkodunk az Istenbe, az Isten ígéretében, de amikor a reménységről van szó, az valami jövőre vonatkozó dolog, jövőt illetően, de azért, mert jövőben van és nem látjuk, attól még teljes, száz százalékig meg vagyunk győződve arról, hogy az úgy van. Titus 2.13-ban beszél a boldog reménységről, Zsidó 7.19-ben beszél egy jobb reménységről, és az 1 Péter 1.3-ban pedig egy élő reménységről. Tehát boldog 
jobb és élő reménység, és ezzel megvan a tíz, igém, sőt, tizenegy is. Ez a reménység tehát él. És azt mondja, hogy ha ez nem élő, akkor nincs reménység. Péter azt mondja, hogy nekünk egy élő reménységünk van. Vagyis azt jelenti, hogy újra és újra emlékeztetem magam, hogy az Isten ígérete minden egyes ígéret, amit megígért nekem, az el van téve a számomra a mennyekben. És ezt én elvárhatom, hogy ezt én egyszer meg fogom látni. És amikor én ezt ebben élek, ebben mozgok, ebben gondolkozok, akkor arról beszélünk, hogy van élő reménységed. Hogyha ezek elvesznek a szemeid előtt, akkor az azt jelenti, hogy nincs élő reménységed. Ez azt jelenti, hogy újra a hitedet, újra a figyelmedet, újra a bizodalmadat bele kell vetni ebbe a dologba, hogy az, a reménység az föltámadjon. Úgy is mondhatnám, nagyon-nagyon tényleg leegyszerűsítve, hogy a reménység nem más, mint amikor a jövőtől jót vársz. Ha a jövőtől te nem jót vársz, tönkremenést vársz, kudarcot vársz, elesést vársz, soha meg nem, fel nem állást vársz, akkor neked nincs reménységed. Ha reménységed van, akkor akármilyen a jelenben a körülményed, akkor is tudod, Isten miatt tudod, az ő ígérete miatt, az ő igazmondósága miatt tudod, hogy neked az életedbe, életedben a jövő az jót jelent. A te életedben, elmondom újra, a jövő az mindig jót jelent. És ha ez megvan, akkor van élő reménységed. Ábrahám. De nem, előtte akkor még a Róma 8. Még nézzük meg azért a Róma 8-at, és aztán majd beszélek Ábrahám. Róma 8. 24-25. Nagyon ismert, igen. Azt mondja... Mert a reménységben tartatunk meg. Tehát a reménységben, elpiszben tartatunk meg. A reménység pedig, ha láttatik, akkor nem reménység, mert amit lát, amit lát valaki, miért reményli azt? Mit mond ez az ige? Aztán a következőt. Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, akkor békes tűréssel Várjuk. Tehát, mit jelent ez az ige? Azt mondja, hogy a megtartatásunk az reménységben van. És ez úgy történik, hogy nem látjuk, nem tudjuk, esetleg el is felejtjük. De azt mondja itt az ige, hogy ha látnánk, akkor már nem lenne reménység, mert akkor már egy beteljesedett dolog lenne az életünkbe. Akkor már azt jelenti, hogy hogy a fizetésnél maradva, hogy megkaptad a fizetésedet, akkor az már nem reménység, majd a jövő hónapban újra reménységgé válik, hogy meg lesz a fizetésed. Hanem a reménység egy olyan dolog, amit te nem látsz. És miért tartom nagyon fontosnak ezt? Benne vagyunk minnyáján az életnek a viharában. És mindegyikünket érnek nagyon-nagyon komoly kihívások. És igazából az az ember győz, ezek fölött a kihívások fölött, akinek van egy olyan élő reménysége a jövőt illetően, és tud abban várakozni, hogy az az Isten jót tervezett az életemről a jövőt illetően, hogy ebből fakadóan fog elkezdeni működni a hite. Tehát tudom azt, hogy a jövőm biztosan jó, akárhogy is lesz, és amikor ebbe elkezdek megnyugodni, és ezt egy teljes bizonyossággal belül a szívembe várom, hogy az Isten jót hoz ki, hogy az Isten meg fog segíteni, hogy az Isten meg fog áldani, hogy nem a mit tudom én kinek lesz igaza, hanem az Istennek lesz igaza velem kapcsolatosan, akkor ebből fogok tudni hitet generálni a napon, naponkénti kihívásokra. Mert megvan a jövőben való horgonyom. Ez a jövőben való horgony, ez sziklaszirádban bent van a mennyben. És mivel bent van a mennyben, ezért a legalapvetőbb biztonságom megvan arra nézve, hogy az Isten hűséges. És amikor tudom, hogy az Isten hűséges, 
ebben a dologban, amit még nem látok, akkor azt is tudom, hogy az Isten sokkal inkább hűséges azokban a dolgokban, amik ma szükségeimben van, szükségben vagyok. És ebből le, így lesz a hit egy élő, aktív valóság a számodra. Így válik ez egy nagyon-nagyon fontos átélése, megélésre. Na, tehát itt is a szódzó, a megtartás van, a megtartás szó, és a, a, azt mondja, amit még nem látunk, az reméljük és békességes tűréssel, ez a tűrés, türelem, kitartás, álhatatossággal várjunk, várunk rá. És még egy dolgot mond a Róma levélben Pál, a Róma 5.5-ben, hogy ez a reménység, ez nem fog megszégyeníteni. Mert az Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által. Tehát azt mondja, hogy aki reménykedik, az nem fog megszégyenülni. Az egyszerűen kizárt dolog, hogy megszégyenüljön, és az azt jelenti, hogy ez a szó, hogy szégyen, csúfát, ez cserben hagy, nem lehet, hogy az Isten cserben hagyjon. Nem, nem lehet, hogy az Isten a, abban a helyzetben, amiben benne vagy, hogy abba, abba ott hagyjon, sőt, az Isten igéje azt mondja, hogy akkor, amikor a legnagyobb kihívásban vagy, amikor a leginkább úgy érzed, hogy, hogy te, a te személyes érzésed, hogy hol van az Isten, erről beszéltem többször, hogy hol van az Isten, akkor tudnod kell, hogy akkor van a legközelebb hozzád az Isten. Amikor te úgy érzed, hogy el vagy hagyva, hogy nem sikerülnek a dolgaid, az nem azt jelenti, hogy az Isten elhagyott, hanem az azt jelenti, hogy nagyon is ott van, nagyon is figyel, de a javadért van ott, az érdekedben van ott, azért, hogy a te életedet jóra fordítsa, és ha még próbában vagy, még abban is beleenged, de úgy enged bele, mint a jóbot, hogy ágrűs szemekkel figyeli, hogyha az ördög egy centivel tovább megy, akkor biztos, hogy kegyetlenül levágja, de nem megy tovább, mert tudja, hogy nem mehet tovább. És amikor mi nehézségek között vagyunk, akkor azért mondja az igen, hogy ne dobjátok el a ti bizonalmatokat. Ne dobd el, mert annak nagyon nagy jutalma van. Na, nézzük az abcsel 27-et. Vagy mindegy, nézhetjük a... Nézzük Ábrahámot, Róma 4.18, most úgyis itt vagyunk nyitva az Ábrahámnál. Az Ábrahámról az van megírva, egy jó kacifántos, különösen Károli visszaadásában, de hát pál se volt ezen a téren kis pályás. Azt mondja, hogy Róma 4.18. Ábrahámról van szó, ismeri a történetet, és azt mondja, hogy 17. vers, meg van írva, hogy sok nép atyává tettelek téged, Azelőtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. 18. Aki a reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, az szerint, amint megmondatott, így lészen a te magod. Nagyon fontos kulcs szavak vannak itt. Tehát azt olvassuk, hogy Ábrahám, amikor Isten szól hozzá, gyere ki a házadból, akkor Ábrám engedelmeskedik Istennek, hitből teszi. Az Isten szava iránti engedelmességből megteszi azt, amit az Isten kér tőle. Utána azt mondja neki az Isten, és ez a következő dolog, hogy nagy néppé teszlek, és megáldalak téged. Nagy néppé teszlek, és megáldalak téged. És ez ne, erre semmi, de semmi kilátás nem volt. Ö, idős volt, úgy nézett ki, hogy a sára meddő, és ő is idős. Vége volt a férfiú természetnek, ugye egymásról kiválóan tudták, hogy már ő is öreg, ő is öreg, neki sem működik, neki sem működik. És ezért nem volt reménység. Elveszett a reménység arra vonatkozóan, hogy nekik saját, tőlük származó utódjuk lesz. És az Isten elkezdi őket bátorítani, hogy ne féljenek, ne aggódjanak, ne legyenek bizonytalanságba, mert amit ő ígér, azt meg fogja adni, és meg fogja teljesíteni. És ezért azt olvassuk, hogy az Ábrahám reménykedett. És mi volt a reménységének a segítsége? Az, hogy nézd a csillagokat, nézd a tengerpartján a fövenyet, és így lesz a te magod. Tehát jött az Istentől ki egy visszavonhatatlan ígéret. 
egy visszavonatatlan, visszafordíthatatlan ígéret arra vonatkozóan, hogy te benned és a te magodban. És tudjuk, hogy a, az Izmael sztoriba is az van, hogy az még az ő magja volt, és aztán Isten azt mondja, hogy nem, nem másban, nem a szolgálóban, nem sárában. Tehát a te magod a sárába lesz az örökös. És ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. És mi volt 25 évig Ábrahám, mit csinált? Reménykedett az Istenben. De közben tette azt, amit az Isten megmondott, hogy nézte a csillagokat, és ez volt a hite. És ezért a reménység ellenére reménykedve hitt az Istenbe és az Isten szavába. És elkezd a dolog összefonódni, hogy egy jövőben való reménység, ami 25 évvel, de nem tudta ő, hogy mennyire van előre, 25 évvel előre van, az bejön a jelenbe. És amikor azt mondta neki az Isten, hogy esztendőre ilyenkor gyereked lesz, és hitt az Ábrahám ennek a szónak is, akkor ez már hit volt az Isten szavába. Tehát egy jövőben levő reménység a jelenben lett hitté akkor, amikor elfogadta azt, hogy amit Isten mond, az úgy van. És ez végig így volt. Tehát így történt. Na nézzük meg az Abcsel 27-et. Egy történetet olvasunk ott, és látunk egy pálapostolnak az utazását. Pálapostolnak azt mondta a Szent Szellem, városról városra, hogy Rómába kell menned, és a császár elé kell állnod. És ez úgy történt, hogy fogjul ejtik Pált, és egy fogolyként elindulnak vele Róma felé, mert a császár elé kell állni. És egy Julius nevű, az Abcse 27-ben, nem fogom az egész történetet fölolvasni, egy ö, százados maga mellé veszi párt, illetve hát, mint foglyot, a többi fogolyal együtt, és hajóra szállnak, hogy elinduljanak Rómába, hogy párt Rómába szállítsa ez a bizonyos Julius nevű százados. És akkor olvassuk ebben a történetben, hogy egy nagyon hánya vetett úton keresztül, egy hatalmas viharokon és egyebeken keresztül érkezik meg Pál Rómában, de megérkezik. És azt olvassuk itt ebben a részben, hogy olyan nagy volt a vihar, olyan nagy volt a szükség, olyan nagy volt a, 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 a körülményeknek az ellenségessége, hogy a reménység elveszett az életben maradásukra vonatkozóan. Tehát azt mondja Pál, hogy az a reménység, hogy élve a császár elé állunk, az elveszett. Tehát Pálnak ebben az értelemben nem volt, nem lett, vagy nem maradt, mondjuk így reménységet. Ez természetes dolog, ez nem az örök életre vonatkozó, hanem arra a szituációra vonatkozó reménység. Na azért olvasunk bele egy kicsit, mert még talán annyi időm lesz hogy hát el kéne olvasni az egészet, ugyanis úgy kezdődik a dolog, hogy amikor elhajóztak és elérkeztek a szép kikötőbe, akkor tovább akarnak indulni, és már a pár elkezd inteni őket, hogy férfiak, tizedik versről olvasom, látom, hogy nem csak a tehernek és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántásával és nagy kárával történt, fog történni ez a hajózás. De a százados inkább hitt a kormányos mesternek és a hajó tulajdonosnak, hogy nem annak, amit Pál mondott. Na, megállok egy pillanatra. Tehát mit mond Pál? Ne induljunk el, mert, mert kárt fogunk szenvedni, és ő itt ki is mondja, hogy még lehet, hogy az életünk árán is, de hogy a teher és a cucc, oda lesz az egészen biztos. Most miből mondta ezt Pál? Egy természetes, ö, ö, természetes ö, tudásból, hogy egyszerűen a nagybőjt után nem illik elindulni egy ilyen hosszú útra, vagy pedig egy isteni kijelentésből. Nem tudjuk, drágáim. Nem tudjuk. Nem tudjuk. Akár mennyire is mond, ráhúzhatnánk ezt vagy azt. Nem tudjuk. De ez volt az a Pálnak a látása erre a szituációra. Nem szabad elindulni, mert baj lesz. Ez volt a, hogy így mondjam, az üzenet. És tényleg ez volt az üzenet. És azt látjuk, hogy úgy döntöttek, hogy mégis elindulnak. És akkor az történt, hogy úgy gondolták, hogy mivel a kikötött elelése nem volt alkalmas, hogy azt határozták, hogy elhajoznak onnan, ha valami módon eljuthatnának Főnixbe, Kréta kikötőjébe, amely délnyugat és északnyugat felé néz, és ott kitelelnének. Mivel pedig déli szél kezdett lassan fújni, azt gondolták, hogy feltett szándékuknak uraivá lettek, elindultak, és közelebb hajóztak el Kréta mellett. Ugye ez mindig így van. 
nagyon-nagyon érdekes, hogy van az Istennek egy szándéka, egy akarata, de mi nem mindig tudjuk ezt megragadni. Vagy a körülmények nem olyanok. Most a Pál esetében ő, ő nem tehette azt meg, hogyha tudta is, hogy ez nem lesz jó, hogy ő ebben nem vesz részt. És nagyon sokszor, figyeljetek ide, és azért szeretném ezzel a történettel befejezni, mert ez nagyon praktikus és nagyon életszerű. Nagyon sokszor kerülsz olyan helyzetbe, hogy akaratodon kívül is belesodrodsz egy olyan helyzetbe, amiről tudod, hogy nem lesz jó. És nem biztos, hogy az a megoldás, itt ebben az esetben meg biztos, hogy nem az volt, hogy kiugrassz abból a helyzetből hanem az a megoldás, hogy abba a helyzetbe belehozod az Istent. És tudod, hogy hozod be? A reménységeden keresztül, és természetesen a hiteden keresztül. Mert az, hogy te ott vagy, abban a helyzetben, és ezt nagyon sokszor mondom, azt a helyzetet meg fogja változtatni. Az a helyzet, akármennyire is kilátástalan emberileg, abból az Isten jót fog kihozni miattad. Nem ő miattuk. Ő miattuk elpusztultak volna. De Pál miatt megmenekültek. És ha Pál elmegy abból a helyzetből, akkor ezek az emberek elpusztultak volna. De az Isten meg akarta őket menteni, ezt a 276 embert. És erre Pál volt az eszköz. És a Pálnak ott kellett maradnia. És ott is maradt, mert fogolyként nem ugrálhatott. Na, azt mondja, először úgy tűnik, hogy minden rendben lesz. Jó a széljárás, jó a szélirány, jó fele megyünk. Igen ám, és akkor itt jön az, ami megint ugye nagyon nagy kérdés, sok kérdés föltvet, hogy nem sokára azonban viharos szélvész csapott le oda, amely észak-keletinek neveztetik, és ez elragadta a hajót, és nem bírt a széllel szemben menni, és neki eresztvén azt, Vitettünk vala tova. Tehát elsodorta a szigetről a szél, nem a sziget felé, hanem a sziget felől. Mikor pedig egy kis sziget alá futottunk, amely Klaudián kivatik, csak alig bírtuk hatalmunkba keríteni a csónakot, mert miután felvontak, védőeszközöket alkalmaztak, alul megövezzén a hajót, és mivel féltek, hogy zátonyra bukkannak, lebocsátottak a vitornát, és úgy vitetünk tova. Mikor pedig a szélvésztől nagyon hányattatánk, másnap a hajóterhet kidobáltuk. És harmadnap tulajdon kezeinkkel hánytuk ki a hajó felszerelését, mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott, továbbá minden reménységünk elvétetett életbe maradásunk felől. Most megállom. Nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy az összes körülmény az ellen dolgozott. És persze lehet, hogy erre azt mondják, hogy az ördög fölkorbácsolta a földközi tengert. Lehet, nem tudom. Egy dolog biztos, hogy minden, de minden az ellen működött, hogy ők épp bőrre lesz megusszák, és az, arra ment ki a dolog, hogy elveszenek. És ez annyira ment, hogy Pál, ugye azt írja itt a Biblia, hogy az életben maradásunk felől való reménységünk elveszett. Tehát mi volt a jövőkép, hogy ezt nem éljük túl. Ez volt a reménység időzőjebb, ami egyébként nem volt, ez, ez nem reménység. Tehát, hogy itt vége van a dolognak, és ebből már nem lesz semmi. Azt mondja, viszont nincs itt a dolognak vége, mert mikor pedig hosszas volt már az az étlenség, akkor Pál felállt ő közöttük, és mondta. Ugye, hogy kezdi Pál? Jól lehet, szükséges lett volna férfiak, hogy engedelmeskedve nekem ne indultunk volna el Krétából, elkerültük volna ezt a bajt és a kárt. Mindazáltal mostanra nézve, intelek benneteket. Figyelj, hogy jó reménységbe legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Tehát Pál megfordítja a helyzetet. És utána nyilván néztek rá, mint a borjú az új kapura, hogy mi van, miről beszélsz, hát se reménység, se, minden oda veszett. Azt mondja, mert az éjjel mellém állt egy angyal az Istennek, aki én vagyok, akinek szolgálok, ezt mondta. Ne félj, Pál! Ezek szerint fél Pál. Fél Pál. Az angyal azt mondja nekik, hogy ne félj, Pál, az azt jelenti, hogy a Pál félt. 
Az angyal nem beszél olyanokat, nem, nem mondja, hogy ne félj pár, de hogy is, mi kiről beszélsz, én nem féltem én. Egy kicsit se. Ábrahám mondta Istennek, ah, nem nevettünk, de nevettél. <gül> Hodál az angyal is, az én ne félj pár, én, 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 én nem, hát én vagyok, a, a én írom a Bibliának az egyik legtöbb részét, mint én félek, de hogy félek én. De nagyon félt a pár. Annyira félt, hogy még a reménységese volt az életben maradást illetően. Mert ha voltatok valaha, valaha kis viharban, és én nem voltam igazán komoly viharban, de olyanban voltam, amikor a szél rettentes erős, pont az Adrián egyébként, és azt a hajót, amiben voltunk, nem tudom, pár százan, lehet, hogy körülbelül ekkora hajó lehetett, az úgy dobálta a szél, de nem volt vihar, mondom, csak erős szél volt, az úgy dobálta a szél, mint egy kis, kis gyufás dobozt. És ott teljesen nyilvánvaló volt, hogyha itt, itt most beleesel a vízbe, vagy ez felborul, hogy itt kanyetsz filmát, itt, itt nem tudsz, nincs, nincs az, hogy tudsz úszni, nevetséges. Nincs, akkor vége van. És, és ez nem ilyen vihar volt, ez olyan vihar volt, hogy napokig nem látták az eget, nem látták a csillagokat éjjel, nem látták a napot nappal, vagyis teljesen beborult minden. Na, akkor legyen ez egy szellemi kép. Amikor így beborul az életedben minden, amikor úgy érzed, hogy se a napot nem látod, se a csillagokat, semmi, semmi, de semmi nincs, csak a puszta félelem és a magány és és a rettenet, akkor tudjad, hogy a reménység ki fog hozni ebből a helyzetből. És amikor te úgy érzed, hogy nincs reményed, akkor még mindig van reménységed. Mert a reménységed nem a jelenre szól, hanem a jövőre szól. Drágám, ne azt várd a holnaptól, hogy vége mindennek. Ne azt várt, hogy kirúgnak a munkahelyedről. Ne azt várt, hogy be fognak csapni. Ne azt várt, hogy tönkre fognak tenni. Ne azt várt, hogy nem fogsz tudni megállni vagy helytállni akkor nincs reménységed. A reménység azt mondja, hogy de, de, Istennel, Isten kegyelméből, és az Isten által, és azzal a reménység és hitáltal, ami benned van, az meg fogja adni neked az Isten, és túl fogsz jutni rajta, és győztes leszel. És most jön el a reménykedve hitte ebben a történetünkben. Hogy Pál mire hivatkozik? Megindokolja, hogy miért jött vissza a reménysége. Mert mellém állt az Isten angyala. Tehát megjött a napi, hogy így mondjam, kijelentés. És ami már elveszett a jövőt illetően, az életüket illetően, azt az Isten megváltoztatta, mert adott neki egy kijelentést, hogy mellém állt az Isten angyala, és azt mondta, hogy ne félpál, mert a császár elé fogsz állni. Na most, ha Isten azt mondja, hogy a császár elé fogsz állni, és a pár így indult neki egyébként. Ha császár elé fogsz állni, akkor oda fogsz állni akkor el fogsz oda jutni. Vagyis nem az Adria valamelyik Adriai tenger fenekén fogsz, vagy földközi tenger fenekén fogsz kikötni, hanem oda fogsz menni a pál, és erre a pál fölbátorodott, és meg visszajött a hite is, és a reménysége. A császár elé kell állnod, és íme Isten ajándékba adta neked mindazokat, akik te veled hajóznak. Hát ez mekkora dolog. Hát ez mekkora dolog, drágám. Kiderül, hogy az, hát ugye három típusú ember volt ezen a hajón. Voltak a matrózok, a hajó tulajdonos és a hajókapitány, tehát a hajó személyzete. Ott voltak a katonák, és ott voltak a foglyok. És a foglyok közül is az egyik leg, hogy politikai fogolyként talán az egyik legvitatottabb valaki volt, a pál. Tehát ő egy fogolyként volt. És mit, mi történik ebben a helyzetben, hogy azt mondja az Isten, hogy az összes többi embert neked ajándékozom. És miattad meg fogom menteni őket. És gondolkoztam rajta, hogy, hogy és ezért nagyon-nagyon szeretném a figyelmet felhívni, hogy nem közelíthetjük meg az életünket is, és így mondom, metodika szerint hanem kijelentés szerint kell, és az Istennel való kapcsolat szerint kell. Ha valaki metódust mond neked, hogy így kell csinálni, vagy úgy kell csinálni, és ez a jó, mint a vérfolyásos azt mondja, hogy oda kell menni, és hátulról meg kell érinteni a szoknyájának, vagy a kabátjának a szegélyét, ez egy metodika. Ez lehet, hogy neked nem így lesz. Hát itt volt ez a pál. Miért nem csendesítette le a vihart? Kérdezem én tőletek. Hitnek ez a nagy hőse. Neki csak egy szavába kellett volna kerülni, mint Jézusnak. Vihar, csendesedj le, némúj el. Nagy csoda lett volna? Hát elég nagy csoda lett volna. Elhűltek volna az emberek? Elhűltek volna, nagy valószínűség szerint. 
de a Jónást kidobták a tengerbe, és puf, elállt a vihar. És mindenki tudta, hogy a Jónás Isten az Isten. De nem ez volt a metód, nem ez volt az Istennek az üzenete. Nem így működött az Isten. Mondok mást. Mi van, Péter atyánk fiához hasonlóan, Pál kilép a hajóba, és azt mondja, szevasztok fiúk, ti mentek a lecsóba, én meg megyek is. Kisétált volna a partra. Lép ki a vízre. Hát, még énekeljük is. Lép ki. Hát a pál nem lépett ki. Nem volt elég hívő. Mi hívőbbek vagyunk, mert mi kilépünk. Vagy nem. Vagy jobban nem lépünk ki. Nincs metodika. Isteni kijelentés van, és isteni vezetés van. És amit Isten mond, most abban a helyzetben neked azt kell követned. És igazából ettől leszünk hívők, ettől leszünk összekötve az Istennel, ettől működik élőn a, 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 az egész. Mert hogyha ha elkezdünk metodikát fölállítani egy gyülekezet működésében, testvéri kapcsolatokban, mindenben, vannak bizonyos szabályok, vannak bizonyos igék, amiket mi elmondunk, és amiket mi elfogadunk. De az, hogy abban a szituációban, ott, akkor, neked hogy működik, azt neked az Isten fogja kijelenteni, és az Isten fogja megadni. De a reménységed, az soha ne dobd el. Az soha ne tett félre. Az soha ne enged, hogy bármi elhomályosítsa. És az azt jelenti, hogy nem tudom, hogy hogy fogok megmenekülni ebből a helyzetből, de hogy megfogok, abba biztos vagyok. És hogy az Isten angyalt küld, aki azt mondja, hogy, és az angyal is, hát most miért nem, miért nem mondta pár, figyelj, csendesíts már le, hát csináljunk már valamit, hát ne, nehogy már. Vagy miért nem így, így, igen, mint a Pétert, hogy fogja és a grabancána megragadja, elviszi. De én tudom, hogy miért, és minnyáján tudjuk, mert az Isten meg akarta menteni azt a 276 embert. Aztán meg, a, de ott mondjuk, ha elviszi a Máltárot, még csinálhatott volna okuszpókuszt. De nem, hanem, hanem tényleg meg akarta menteni azokat az embereket. Az Isten úgy tűnik, hogy a rossz döntésük ellenére, és hogy olyat hoztak, hogy a pál még föl is hívta a figyelmüket arra, hogy ez nem lesz jó gyerekek, nem kéne csinálni, ennek ellenére az Isten megmenti őket. Még egy tanulság. A rossz döntéseinknek vannak rossz következményei. Ezt tessék tudomásul venni. Ha hozol egy rossz döntést, annak rossz következményei lesznek. De ez nem érinti az életedet, nem érintheti az üdvösségedet, nem érintheti az Istennel való kapcsolatodat. És mivel, ugye mi volt itt a rossz döntés? Azt mondta Pál, ha elindulunk, az életünk is kockára kerül, és a hajó biztos, hogy el fog veszni. Az életüket megmentette az Isten, a hajó elveszett. Az összes cucca a van mindennel együtt. Rossz döntés, rossz eredmény. De... Az Isten fölülírja az egészet azzal, hogy az ő életüket párért megmenti. Vagy te érted megmenti a kollégád életét. Te érted megmenti a férjed életét, a nem tudom énkinek az életét. Te vagy abban az eszköz, és ezért te jót várja jövőtől, mert jó fog következni. Neked jó fog következni, mert van egy Istened, aki nem hazudik, és amit megígért, az be fogja teljesíteni, és meg fogja adni. És az, valamit a jövőben fogunk meglátni, és valamit most a jelenben már meg fogunk látni, mert amikor a reménységünk hitté válik, akkor az bejön a valóságban. Tehát mit, mi történik? Rossz döntést hoztak, az Isten jóra fordítja. Úgy, hogy a hajó elvész. De kitörődött akkor a hajóval, fontosabb volt az életük mindennél, és ez így is van. Annak okáért jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek. Tehát jó reménységben legyetek, mert én hiszek az Istennek. Remény is hit megint együtt. Hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondotta. Egy szigetre kell nekünk kivetődnünk. És mikor 14. éjszaka eljött, és ide-oda hányatánk az Adrián, éjféltájban észrevették a hajósok, hogy valami szárazföld közelt hozzájuk. Na itt most még ott trükköztek, ugye, a hajósok lebocsájtották a vízmérő ont, húszölnyinek találták, majd egy kevésbé tovább mentek, ismét lebocsájtották, és akkor már csak 15 ölnyinek. És mivel féltek, hogy szirtes helyre vetődnek a hajónak hátulsó részéből, négy vasmacskát levetvén kívánták, hogy nappal legyen, hogy másnap 
fényes nappal esetleg napközben lássanak valamit. Hajósok pedig, mikor el akartak menekülni a hajóból, és a csónakot lebocsájtották a tengerre, annak színe alatt, mint a hajó órából vasmacskákat akarnának vetni, mond a pál a századosnak és a vitézeknek, ha ezek a hajóban nem maradnak ti, meg nem szabadulhattok. Na, akkor itt megint álljunk meg most. Isten menti meg őket, vagy ki? Az Isten megmentésének része volt, hogy a hajósok a hajón maradjanak. És ezért azt mondja Pál, ha ezek elmennek, elpucolnak, akkor olyan helyzet áll elő, akkor is megmentette volna az Isten, neki a császár elé kellett volna állni. Ami újabb és újabb megpróbáltatást eredményez. Tehát van ilyen helyzet. Van olyan helyzet, hogy az, akit legjobban meg akar szabadulni, az ott marad veled azért, mert azt akarja az Isten, hogy ő is átélje, megtapasztalja a rajtad, benned meglévő Istennek a szeretetét, jóságát. Azt akarja az Isten, hogy a te hited, a te reménységed megváltoztassa őt. Na és akkor menjünk tovább, és azt mondja, mond a pál a századosnak és a vitézeknek, ha ezek a hajóban maradnak, ti meg nem szabadulhat, akkor vitézek elvágtak a csónak kötelét, és hagyták kiesni azt. Addig, amíg nappal nem lenne, inti őket pár minnyelkod, hogy egyenek, mondván 14. napja mióta folyton étlen várakoztok, semmit sem véve magatokhoz. Hát egyébként figyeljetek egy ilyen viharban, nem, hogy enni nem lehet, hanem ami benned van, az is mind kijön. Az biztos. Tehát amikor így dobálja, nincs az, aki ezt bírja. Nincs ember, aki bírja. És nem ettek az emberek, hát persze, hogy nem ettek. És micsoda hitnek a kifejezése az, hogy azt mondja Pál, hogy na most akkor nekiállunk és kajálunk. És ebbe példát is mutatott. Tehát azt mondja, hogy egyetek, erősödjetek meg. Ez is szükséges, a megerősödés a megmeneküléshez. Tehát azt mondja, hogy mikor pedig ezeket mond a kenyeret vett a kezébe, hálát adott Istennek minnyájuk előtt megtörven is kezdett enni. Ja, itt előtte is. Azért intelek benneteket, hogy egyetek, mert a javatokra szolgál, mert közületek senkinek sem esik le egy hajszás se a fejéről. Felbártorodtak pedig minnyáján, szintén vették maguk az táplálékot, 276-an voltak, miután megelégettek eledellel, kidobálták a cuccot, és amikor megviratta a szárazföldet, nem ismerik fel, hanem egy tengeröblöt sejtettek, amelynek sima partja van, mert azt végezték, hogy kihajtják a hajót, ha bírják. Vasmacskákat ezért körös körül elvagdalták, a tengerben hagyták, egyszer mint eloldották a kormányodra köteleit, és felvonták a nagy vitorlát, hogy a szélfúvásnak igyekeztek a part felé haladni. De amikor egy zátonyos helyet találtak, ráhajtották a hajót, az első része megrakett, megakadta mozdíthatatlanul, hátsó részét azonban szakadoz a habok ereje miatt. A vitézek pedig Bítézeknek az lett a tanácsa, hogy a foglyokat vágják le, hogy senki el ne szabadulhasson, mindenki utána kiúszott. Na hát megint, ugye óriási. Na végre mindjárt megúszta mindenki. A pálon keresztül a Szent Szellem megmenti ezeket az embereket, jön egy hatalmas ötlet, vágjuk le őket. Hát egyébként érted, szóval egyszerűen nem is értem, és jó, hogy a Lucius az olyan jó fej volt, hogy nem engedte, de simán megvolt az emberekbe ez a szándék, abban a pillanatban, hogy közel került a megmenekülés, abban a pillanatban megint meghűltek az emberek. Drágáim, tudom, hogy itt mindenki kivételez alól, de mégis azért hagyd mondjam el, hogy amikor nehézségbe vagy és megment az úr, azt azért teszi, hogy amikor újabb nehézség jön, esetleg nagyobb nehézség jön, akkor, akkor ne dobd el a bizodalmadat. Ne dobd el a reménységedet, hanem tarts ki szilárdan. És nagyon sokszor úgy van, hogy, hogy az ember jobbat vár, és rosszabb lesz. Hát nem volt a pársos az egész hajóúton nagyobb veszélyben, mint itt. Hát nem röhely. Hát ott volt, a, ha meg rá tudták volna dumálni a századost, akkor levágták volna. De miért, hogy ne meneküljenek meg? Hát az egész erről szólt a megmenekülésről hogy mennyire irracionális tud lenni az ember, és mennyire nem tud, nem tud jó döntést hozni. És mennyire úgy tűnik, hogy tényleg abban a pillanatban, hogy amikor már feltűnik az alagút vége, amikor már úgy tűnik, hogy van megoldás, akkor az ember megint visszakerül a maga otromba, hülye, egomániás döntéseibe. 
és tanulság számunkra, mert a tanulságunk miatt irattattak meg, hogy egyrészt aki áll, ügyeljen, hogy ne essen el. Másrészt tényleg arról szól az ige, hogy az Isten mindig hűséges, minden körülmények között, de mindig várja tőlünk ezt a fajta együttműködést. És nyilván ezek nem hívő emberek voltak, tehát ők úgy működtek, ahogy működtek. A százados meg akarta tartani párt, eltiltotta őket, ez szándéktól tiltást kellett hozni, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, először azok szögdössenek a tengerbe, és meneküljenek ki a szárazföldre, a többiek pedig ki deszkákon, ki hajjuk egyéb darabjain is lőn, hogy minnyáján szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. És ott aztán még jöttek a csodák, mert ugye ott még a párt megmarja a kígyó ráadásul, és ugye a Publius, meg a krétaiak azt hitték, a máltaiak azt hitték, hogy, hogy na, na, ez az ember nem, nem menekült meg az ítélet hozatelenről. Drágáim, azt szeretném nagyon-nagyon nyomatékosan mondani, hogy ha viharban vagy, ha reménységed elveszett is látszólag, akkor tudjad, hogy ez egy horgony, ami összekapcsol téged a mennyel. Te össze vagy kapcsolva a mennyel. És az, hogy össze vagy kapcsolva az mennyel, az azt jelenti, hogy a menny benned van, mint ahogy te a mennyben vagy. Még egyszer elmondom. Ha össze vagy kapcsolva a mennyel, akkor az azt jelenti, hogy ha te a mennyben vagy, akkor a menny meg te benned van. És ez azt jelenti, hogy ilyen helyzetekben, mint amiben a pál is belekerült, és látjátok, a pálnak nem egy tipikusan karizmatikus megoldása volt erre a helyzetre. Nem tipikusan az volt a megoldás, megoldjuk, majd mi megcsináljuk. Parancsolunk, űzzük, ezt csinálunk, azt csinálunk, terminátorkodunk, kilépünk, belépünk. Nem. A pál megvárta, hogy az angyal szóljon hozzá. Pál megvárta azt, hogy kapjon a bensejében, nem mindig fog angyal jönni. De kapsz a bensődben egy nagyon sziklaszilárd meggyőződést, egyrészt arról, hogy az Isten nem hagy cserben, hogy az Isten veled van akárhová kerülsz, ha a halál árnyékának a völgyében még akkor is veled van az Úr, és ott ő neked meg fogja adni azt a megoldást, ami a te megoldásod, és a te kimenekedésed abban a helyzetben. És ezt meg azért kell megvárnunk, mert egyébként elkezdünk metódusokra figyelni, elkezdünk szabályokat fölállítani, elkezdünk olyan szabályokat fölállítani, amitől elveszítjük a szabályokba, elveszítjük az Istennek az élő valós jelendétét. És a szabályok Istenekké válnak. A szabályaink az Isten igéje alapján fölállított szabályaink is válhatnak Istenekké. És beléphetnek az Isten helyébe. És amikor ez megtörténik, akkor kerül olyan helyzetbe az ember, mint a farizeusok, hogy azt mondták, hogy ó, hát ez nem lehet az Istentől. Nem tartja be a mi szabályainkat. Pedig mindig tudjuk, hogy a mi szabályainknak van eredete. Ábrahám, Mózes hivatkoztak ezekre az emberekre. És fölállítottak szabályokat, rendeleteket, és abban meg voltak győződve, hogy az, az Isten akarata, az a, a, a szabályban van benne. És közben megfeszítették az Istent, aki ezeket az összes szabályokat hozta. És ezért nem metodikában, ne gondolkoz metodikában, ne gondolkoz abban, hogy a másiknak hogy ment, hogy akkor majd neked is úgy megy. Hanem te állj az Isten elé és reménykedj, kapaszkodj bele az Istenbe, és utána higgy abban, hogy amit ő kijelent, azt te megteszed, akkor meg lesz neked az, amit ő mondott. És az Ábrám ezért volt zseniális. Ő reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz. És így lett, amint megmondatott az Isten igéje szerint. És a párnál is ez így van. És ezért arra nagyon-nagyon felhívom a figyelmedet, hogy az a tíz ige, Egyébként nem messze nem a teljessége. Amiket elmondtam, és amikről beszéltünk, ezek a te reménységednek a horgonyai, ami be van kapcsolva a mennybe, az üdvösséged, az örök életed, a megigazulásod, az áldásod és minden. Be van kapcsolva a mennybe, és ezért te oda sziklaszilárdan be vagy kötve, és ugye itt ebben az esetben elvágták 
a vasmacskákat, és ezért hagyták sodortatni a hajót, de a te vasmacskádat, egyébként én azt gondolom, hogy az, ami a vasmacskádat összeköti, te veled, az a kötél, az maga a szeretet, és amivel te fogod ezt, és kapaszkodsz az ígéretedbe, az pedig a te hited. Tehát a reménységed, ami be van kapcsolva a mennybe, a szeretet az, amelyik összeköti a horgodat te veled, és a hited az, amelyik állandóan és folyamatosan fenntartja ezt a ragaszkodást. Ha megnézzük az új szövetségbe pálapostonás, szinte minden esetben a hit, a remény és a szeretet együtt szerepel. Tehát ez egy elválaszthatatlan trió, hogy így mondja. És minden szeretetben megy végbe, minden a, onnan indul ki, ja, még egy igét, ah, ezt az igét azért még elmondom, ez még bele kell, hogy férjen. A, egy János 3-3-ban az van megírva, hogy akiben megvan ez a reménység, mit csinál? Megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Hogy tudod megtisztítani magad, ha van élő reménységed? Hát nem azért tisztítod meg magad, mert meg kell tisztítani magad, hanem van egy élő reménységed a Jézus Krisztusban. És akiben megvan ez a reménység, az megtisztítja magát úgy, ahogy ő is tiszta. Tehát a motivum megint. Nagyon-nagyon-nagyon fontos. Nem az, hogy a Feri azt mondta, az Ervin azt mondta, a Tamás azt mondta, hogy meg kell csinálnod. Mert ha nem csinálod meg, nem vagy jó keresztény. Nem erről szól a dolog. Arról szól a dolog, hogy van egy élő reménységem. Jézus Krisztusba, az ő váltságába, az ő egész minden, amit elvégzett, értem. És ezért, mivel ez megvan ez az élő reménységem, megtisztítom magam. Nem is, nem is, ez, talán úgy is mondanám, hogy tisztán tartom magam, hogy nem megyek bele. Egyszerűen nem, nem tud beléd hatolni, nem tud a közeledben se, közeledbe se jönni a bűn, mert egyszerűen ővele vagy, ővele élsz, ővele jársz. Drágáim! Ennyi fért ma bele, köszönöm, hogy meghallgattatok, gondolkozzatok el ezeken, gondoljátok vissza, a reménység nem szog megszégyeníteni. Biztos lehetsz benne. Az Isten szeretete kitöltetett a szívedbe a Szent Szellem által, és ezért a reménységed nem fog soha szégyent vallani, nem fog csúfát tenni. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!